0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast der Freien Christengemeinde Hanau mit der aktuellen Predigt aus unserem Gottesdienst. Wir wünschen dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
1: Jeden Freitag um 18 Uhr treffen wir uns hier in den Räumen mit einer Gruppe von Menschen, die als Geflüchtete hier nach Deutschland gekommen sind, hauptsächlich aus Afghanistan, aus Iran und einige von, euch, äh, einige von euch, ihr seid auch hier heute Morgen, vielleicht können wir an dieser Stelle gerade mal, möchte ich euch mal bitte, alle die aus Iran, Afghanistan sind, steht doch mal auf, ganz kurz, wir wollen euch mal ganz besonders willkommen heißen, ja, es ist ganz toll, dass ihr hier seid. Und äh, wir freuen uns, dass ihr hier bei uns seid, dass ihr zu diesem Haus gehört, zu dieser Gemeindefamilie gehört. Und Dankeschön, ihr dürft euch wieder hinsetzen. <lacht> ja. Und am Freitag hatten wir wieder so ein Treffen und ähm, dann äh, ist etwas passiert, was mich selber sehr berührt hat. Und jemand, die Elham, die hier hinten sitzt, ganz in der Ecke, hat ihr Zeugnis gegeben, wie sie einfach ein Wunder erlebt hat. Es ist ja so, alle, die hier sind, ihr könnt euch das vorstellen die bangen alle darum, dass ihr Asylverfahren angenommen wird und manche davon, von ihnen sind schon abgelehnt worden und sie kämpfen darum, auch mit allen möglichen rechtlichen Mitteln, um einfach hierbleiben zu können. Und ich kann das so gut verstehen, weil jede einzelne Geschichte ist herzerreißend und herzerweichend. Und ich kann das so gut verstehen, dass diese Menschen gerne hierbleiben möchten. Und so kämpfen die darum. Und jeden Freitag beten wir natürlich auch dafür. Und wir beten, dass Gott einfach hilft, dass Gott, Gott das möglich macht, dass Gott die Türen öffnet, dass Gott die Herzen lenkt von den Menschen, die dafür verantwortlich sind. Und am Freitag hat die Helham einfach äh, dieses Zeugnis gegeben, wie sie, ähm, wie sie äh, angenommen wurde, von, also wie ihr Asylverfahren, äh, das wäre wär jetzt eine lange Geschichte, das alles noch zu erzählen, das hat auch noch ein bisschen was mit ihrer Tochter zu tun, die hier mit dem Kinderdienst auch immer ist und so weiter. Auf jeden Fall war das eine große Freude und dass Gott wirklich dort äh, die Gebete erhört hat. Und während sie so erzählt und ich gucke mir so die Gruppe an, all die Leute, die da sitzen, da ging es mir fast so, wie es Jesus manchmal ging, wenn es heißt, und er wusste ihre Gedanken. Und ich konnte das fast förmlich hören, diese Gedanken, die bei manchen im Kopf waren. Nämlich dieser Gedanke, Gott und was ist mit mir? Denn da sitzen Leute, die schon seit Jahren warten und glauben und beten und wirklich äh, ähm, ja, Gott, Gott vertrauen und ich hörte das so wirklich so in, meinem, in meinen Gedanken, in meinem Herz, ich hörte diese Gedanken und dann hat Gott mir ein Wort gegeben, ich wollte eigentlich ganz was anderes machen und mich hat dieses Wort selber dann so berührt, dass ich gedacht habe, ich muss das euch heute Morgen auch weitergeben, weil ich glaube nämlich, dass das uns auch manchmal so geht oder oft so geht. Ja, vielleicht jetzt nicht, ihr müsst ja kein, ihr habt ja kein Asylverfahren, für das ihr betet, ja. Aber ihr habt andere Dinge, für die man betet. Und manchmal betet man, manches, manchmal glaubt man Gott für Heilung und es passiert einfach nichts. Oder du betest und du bittest Gott um etwas und irgendwie passiert nichts. Und plötzlich ist der XY-Bruder sowieso erzählt dann ganz begeistert, ah, oh, der Herr hat mich gesegnet und er hat mich geheilt und er hat mir dies geschenkt und so weiter. Und du denkst, ja Gott, und was ist eigentlich mit mir? Jemand hat mal gesagt, das was man am schwersten äh, ertragen kann, ist der Erfolg de dessen, deines Nächsten. Dein eigenes Elend kannst du eher ertragen, weil du vielleicht immer noch einen findest, der noch schlechter dran ist. Aber wenn du einen findest, der besser dran ist als du, das macht was mit dir. Und deswegen glaube ich, äh, dass es auch wichtig ist und es war wirklich am, am, am Freitag, äh, glaube ich zumindest, so habe ich das auch dann von den Einzelnen gehört, eine sehr große Ermutigung, diese Geschichte, die ich heute Morgen mit euch anschauen möchte. Und ich erwarte einfach, dass Gott manchen vielleicht heute Morgen auch berührt, der sagt, ja Gott, und was ist mit mir? Und wo, warum hast du mein Gebet noch nicht erhört? Warum, warum habe ich mein Wunder noch nicht bekommen? Und es ist eine Geschichte in der Bibel, die finden wir im Lukas-Evangelium und die möchte ich gerne mit euch anschauen. Ich lese nicht die ganze Geschichte, aber ich erzähle sie ein bisschen und ihr könnt es vielleicht auch nochmal zu Hause selber euch nochmal durchlesen, weil es ist eine lange Passage. Aber in Vers 50, da ist so dieser Schlüsselvers in dieser Geschichte und das ist, da heißt es, als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur habt ihr bestimmt schon gehört, ja? Fürchte dich nicht, glaube nur. Und jetzt könnte man sagen, na naja, das ist jetzt auch so ein bisschen bisschen ja, eine Plattitüde irgendwie oder so, platt irgendwie, na ja, glaube nur und so, das hast du vielleicht auch schon oft gehört und du denkst, ja, ich glaube doch schon die ganze Zeit und so weiter, ja. Aber Jesus sagt das. Und wenn man diesen Vers einfach nur so hört, dann denkt man vielleicht, naja, du hast gut reden, so ungefähr, ja. Aber wenn du die ganze Geschichte kennst und siehst, in welchem Kontext Jesus diese Worte sagt, dann wird plötzlich einiges klar und das möchte ich heute Morgen gerne mit euch anschauen. Als Jesus das hörte, ja was hat er gehört? Okay, da kommen wir gleich drauf. Da sprach er zu ihm, zu wem? Kommen wir auch gleich drauf. Fürchte dich nicht, glaube nur. Diese Geschichte, die wir hier in, in, in Lukas 8 finden, ist eine Geschichte von zwei Menschen, von zwei Problemen und von zwei Wundern. Und ich glaube, dass diese Geschichte uns sehr, sehr ermutigen kann. Jesus kam gerade zurück aus der Gegend von von, von Gerasa, da war dieser Gerasener, vielleicht die, die die Bibel kennen, die wissen um diese Geschichte, das war ein Mann, der war wirklich von Dämonen gequält, heißt es. Die Leute haben ihn irgendwie sogar versucht anzubinden, weil er so viel Unfug gemacht hat. Er hatte schon seit Jahren keine Kleider mehr an, heißt es. Er hat in irgendwelchen Grüften und Gräbern hat er gehaust und gelebt. Also es war wirklich so ein ganz schlimm, ein Mensch, der in einem ganz schlimmen Zustand war. Und Jesus ging zu ihm Ihm hin und er heilte ihn. Er trieb diese Dämonen aus und er heilte und er war komplett geheilt. Seit Jahren haben sie versucht, ihn irgendwie zu bändigen und irgendwie ihm zu helfen, keine Ahnung. Und dann kommt Jesus und Jesus braucht zwei Minuten und dann ist das Ding gegessen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja wieso dauert es denn bei mir Jahre oder Monate oder was weiß ich. Aber was wir hier sehen ist, Jesus hat diese Power, wirklich Situationen in unserem Leben zu verändern. Wer weiß es, dass es keine Situation gibt, die für ihn zu schwierig ist. Und ich lasse euch jetzt nicht die Hände heben, aber ich weiß, dass alle Hände nach oben gehen würden. Ja? Es gibt keine Situation für Jesus, die zu schwierig ist, als dass er sich ändern könnte. Und deshalb kommen ja Menschen zu Jesus. Deshalb kamen sie damals zu ihm. Deshalb kommt ihr vielleicht. Und deshalb beten wir. Deshalb beten wir. Tun wir uns zusammen, deshalb bitten wir jemanden, sag bete mal für mich, weil wir erwarten, dass Gott eingreift in Situationen, wo Not ist, wo Schwierigkeiten ist. weil wir wissen, Jesus kann das, Amen. Die Not lehrt beten, das ist so ein, so ein Sprichwort. So, jetzt muss ich mal gucken hier, dass die Technik funktioniert. Also Jesus kommt von dieser Situation und es das heißt, er kommt wieder zurück. Das ist ja wahrscheinlich in seinen Ort, wo er gewohnt hat, Kapernaum am See Genezareth. Und da heißt es, viele haben dort auf ihn gewartet und sie haben ihn schon empfangen, sie haben ihn angenommen. Übrigens die, die in Ger Gerasa waren, die haben ihn verjagt, die haben ihn weggejagt, weil er da irgendwie, die kennt ja die Geschichte, hat die Dämonen in die Schweine getrieben, die sind dann in den Fels runtergestürzt und da waren die sauer und haben dann Jesus gesagt, er soll verschwinden. Und da heißt es aber, er kam wieder nach Hause und dann haben, haben sie ihn dort aufgenommen. Und da haben auch ganz viele schon gewartet. Und da haben sehr wahrscheinlich auch ganz viele gewartet, die auch so eine Not hatten wie dieser Mann, die Heilung brauchten. Ja, vielleicht haben sie von dem Wunder gehört. Jesus hat ja zu ihm gesagt, erzähl es niemanden. aber ihr könnt ja vorstellen, was er gemacht hat. hat es natürlich überall rum erzählt. Und deshalb ging diese Kunde von ihm aus, das heißt das sehr, sehr oft, dass überall ging die Kunde von Jesus aus, dass er wieder Leute geheilt hat. Und dann kamen die Leute wieder in Scharen zusammen und so weiter. Und das war dort auch so. Also da war ein riesen Menschenauflauf, die Leute haben ihn schon erwartet. Und er kam zurück und da waren wieder viele Menschen, die Not hatten, viele Leute, die ein Wunder brauchten, viele Leute, die krank waren. Und dann wird uns, in dieser Folge wird uns hier berichtet von zwei hoffnungslosen Fällen. Wer weiß, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt, aber bei Menschen ist das manchmal sieht das hoffnungslos aus. Einer von diesen beiden hoffnungslosen Fällen, der hieß Jairus. Und der Jairus war ein Synagogenvorsteher, heißt das, also keine Ahnung, vielleicht sowas wie ein Ältester oder ein Diakon. Also der, der war, hat irgendwie eine leitende Funktion gehabt in der damaligen Gemeinde, in der damaligen Kirche der Juden, also der Synagoge. Und der kam zu Jesus, heißt es, weil seine Tochter war sehr, sehr schwer krank. Und sie war so schwer krank, dass es heißt, sie lag in ihren letzten Zügen. Also die haben erwartet, sie wird sterben. Ein hoffnungsloser Fall. Keiner konnte helfen. Sie lag im Sterben. Und dieser Jairus kam zu Jesus und, Je und Jesus hört sich das an und sagt, okay Jairus, ich komme zu dir und er macht sich auf den Weg und sie gehen los. Und mit ihm die ganzen Jünger und hunderte von Leuten, die alle natürlich schaulustig waren und gerne auch mit dabei sein wollten, äh, wenn Jesus jetzt das nächste Wunder tut. Und sie ziehen los. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Jairus so ein bisschen vielleicht Hoffnung geschöpft hat, gesagt, ja super, Jesus kommt jetzt in mein Haus, jetzt kann es was werden. So geht es uns ja manchmal auch. Ne? Wir, wir, wir beten, wir glauben und dann sagen wir, ja super, jetzt, jetzt wird es bestimmt toll werden. Aber während diese ganze Menschenmenge und die Jünger unterwegs waren, ereignete sich plötzlich eine andere Geschichte, von der wir auch lesen im selben Kapitel. Da war nämlich diese zweite Person, die auch ein hoffnungsloser Fall war. Und das war die Frau, die schon seit Jahren Blutungen hatte. Sie hat Blut verloren, sie hat geblutet und niemand konnte ihr helfen. Es heißt von ihr, sie ging zu den Ärzten und alle Ärzte konnten ihr nicht helfen. Sie hat schon ihr ganzes Vermögen ausgegeben und niemand konnte ihr helfen. Sie war immer noch krank. Ich weiß nicht, ob die Frau auch vielleicht die Story von dem Gerasener gehört hat. Vielleicht hat sie andere Geschichten gehört von Jesus, dass Jesus heilt, dass Jesus äh, in der Lage ist, auch die hoffnungslosen Fälle zu verändern. Und so hat sie etwas gemacht. Es heißt nämlich ähm, in Markus 5, dort auch in diesem selben Kapitel, als sie nun von Jesus hörte, also sie hörte tatsächlich von ihm, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an, denn sie sagte sich... Wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt. Diese Frau setzte ihr ganzes Vertrauen auf Jesus. Genauso wie Jairus, der auch kam zu Jesus und gesagt hat, Jesus, wenn es einen gibt, der dir der meiner Tochter noch helfen kann, dann bist du das. Und diese Frau hat genau dasselbe gesagt. Sie hat gesagt, Jesus, wenn, du, wenn es einen gibt, der hier noch helfen kann, dann bist du das und sie machte sich auf und als erstes heißt es hier und sie sagte sich also sie hat ein Selbstgespräch geführt das also ist übrigens eine ganz wichtige Sache der Glaube redet immer der Glaube spricht sie hat Glauben geschöpft im Herzen und sie sagte wenn ich nur seinen Saum anfassen kann dann werde ich gesund der Glaube redet und das zweite der Glaube handelt sie ging los und das war gar nicht so easy, denn eigentlich hätte sie nicht auf die Straße gedurft. Eine Frau in der, in der jüdischen Kultur, in der jüdischen Religion, eine Frau, die blutung hatte, war unrein. Und wer sie anfasste, wurde auch unrein und deshalb durften sie nicht in die Öffentlichkeit gehen und schon gar nicht an einen Ort, wo hunderte von Menschen dicht gedrängt sich überall äh, äh, irgendwie da äh, zusammen sind. Aber sie, sie hatte so viel Glauben, dass sie gesagt hat, das ist mir egal, ich gehe los, ich muss unbedingt zu Jesus. Und sie hat sich nicht aufhalten lassen und sie fasst Jesus an, sie wird sofort geheilt und das ist das Dritte, was wir hier sehen in der Geschichte. Der Glaube redet, der Glaube handelt und der Glaube funktioniert. Denn in diesem Moment heißt es, wurde sie gesund und Jesus stoppt den ganzen Tross, den ganzen Trupp und dreht sich um und sagt, wer hat mich angerührt? Und die Jünger sagen natürlich, Jesus, äh, guck doch mal hier, hunderte von Leuten, die haben dich alle irgendwie angerempelt und so weiter. Und Jesus sagt, nein, nein, stopp, das, das meine ich nicht. Hier hat mich jemand im Glauben angefasst weil ich habe gespürt, wie Kraft von mir ausging. Glaube setzt die Kraft Gottes frei. Dieser Glaube dieser Frau hat die Kraft Gottes freigesetzt und es floss von Jesus ein Heilungsstrom und sie wurde sofort gesund. Und dann sagt Jesus zu ihr und, und dann, dann meldet sie sich natürlich ganz verschüchtert und sagt, ja ich war es, äh, ich habe dich angefasst und so weiter und Sie outet sich und Jesus guckt sie an und sagt, Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Ein großes Wunder. Ein großes Wunder. Aber während ein großes Wunder geschieht, bahnt sich eine Katastrophe an. Denn in diesem... <lacht> Danke für die akustische Unterstützung bahnt sich eine Katastrophe an. Denn in diesem Moment, wo alle feiern und jubeln und sagen, ja, super, Gott hat diese Frau geheilt. Guck mal, die Frau freut sich, die Leute freut sich. Könnt ihr euch das vorstellen, dass die alle gefeiert haben? Das kennen wir doch auch, wenn wir so was erleben und wenn jemand erzählt und alle freuen sich und, und gleichzeitig passiert eine Katastrophe. Nämlich die Leute von dem Jairus, seine Bediensteten, kommen zu ihm und sagen ihm, Lukas 8, Vers 49, während er noch redet, also Jesus mit der Frau redet, und gerade hier, die alle diese begeisterten Momente erleben, wo Gott ein Wunder tut, kommt, kommen diese Leute, diese, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Hier passiert ein Riesenwunder und hier passiert eine Katastrophe im selben Moment. Und beide haben Jesus geglaubt. Beide haben gesagt, Jesus, hilf mir. Und irgendwie, Jesus war noch mittendrin in der ganzen Geschichte mit der blutflüssigen Frau. Vielleicht hat er mit ihr ein paar Worte noch gewechselt, hat noch ein bisschen mit ihr geredet. Vielleicht haben sie sich einfach gefreut, gefeiert, wie ich schon gesagt habe. Und dann kommt das so nebenher, bekommt Jesus mit, was da hier gerade passiert mit dem Jairus. Und er hört das. Und in dem Moment dreht er sich zu Jairus um. Fast so ähnlich, wie er sich zu der Frau umgedreht hat. Er dreht sich zu Jairus um. Aber kannst du dir vorstellen, wie es diesem Mann gegangen sein muss? Kannst du dir vorstellen, hunderte von Menschen rundherum, freuen sich über ein Wunder, das Gott tut, gerade getan hat, sie haben es gerade erlebt und er erlebt, wie seine Welt zusammenbricht, obwohl er genauso geglaubt hat, wie diese Frau. Kannst du dir vorstellen, wie das in ihm, was das in ihm gemacht hat, wie es ihm ging, wie er sich gefühlt hat, kannst du dir vorstellen, dass ihn das sehr wahrscheinlich fast zerrissen hat? Könnte es sein, dass der Jairus der Einzige ist, der sich in diesem Moment nicht freut mit den anderen, die gerade dieses Wunder erlebt haben? Wo ist mein Wunder? Gott, was ist mit mir? Warum erlebt diese Frau ein Wunder und bei mir passiert die Katastrophe? Und jetzt dreht sich Jesus zu ihm um. Und jetzt kommt dieser Vers, den ich am Anfang gesagt habe vorgelesen habe. Und jetzt wird einiges klar. Da aber Jesus das hörte, dass die Leute vom Jairus gekommen sind und ihm das gesagt haben, er hat das mitbekommen. Da aber Jesus das hörte, antwortete er ihm und sprach, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Ja, Moment mal, Jesus, sie ist tot. Hast du das nicht mitbekommen? Sie ist tot. Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Ja, Iris war ganz bestimmt an dem Punkt, wo er das Handtuch geworfen hat, wo er aufgegeben hat, wo er gesagt hat, jetzt ist es zu spät. Aber Jesus sagt, nee, Moment mal, gib nicht auf. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht das Ende. Seht ihr was so toll ist an dieser Geschichte? Ist, und das darfst du wissen heute Morgen, Egal in welcher Situation du bist, ob du gerade jubelst oder ob du gerade sagst, bei mir ist die Katastrophe passiert. Jesus wacht über unseren Glauben und er sorgt dafür, dass er nicht aufhört. Das finde ich so genial in dieser Geschichte. Er dreht sich um zum Jairus und sagt, hey, fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus wacht über den Glauben. In Lukas 22, da lesen wir, wie Jesus zu Simon Petrus sagt. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie Weizen im Sieb. Er benutzt ein Bild, wo, das, wo der Weizen von der Spreu getrennt wird. Und es ist ja auch ein 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 sehr prophetisch symbolisches Bild das Jesus an mancher Stelle über Israel ausgesprochen hat die Worfschaufel ist schon am Werk sozusagen die Spreu wird vom Weizen getrennt und es, wir wissen es gab damals Menschen die haben an Jesus geglaubt und es gab andere die haben nicht an ihn geglaubt und diese Spreu die das war gerade so in dem Prozess dass diese Spreu getrennt werden sollte und je und Jesus spürt etwas er spürt bei Petrus da sind sehr wahrscheinlich Zweifel da irgendwie wie der, der heißt es, der Teufel versucht, dich irgendwie da abzubringen davon, ja. Und dann sagt Jesus: Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, also wenn du dann quasi wieder Buße getan hast von deinem Unglauben und wenn du wieder äh, dabei bist, dann stärke und geh hin und stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus wacht über unseren Glauben. Er betet sogar, dass unser Glaube nicht auf. Habt ihr gewusst, dass Jesus, er ist zu Rechten des Vaters im Himmel und habt ihr gewusst, dass er dort Fürbitte tut? Für uns? Hast du gewusst, dass Jesus für dich betet? Vielleicht du denkst du, ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du aufgegeben, vielleicht betest du nicht mehr, weil du gesagt ich habe schon tausendmal gebetet. Ich sage dir eins, Jesus hat nicht aufgehört für dich zu beten. Er betet immer noch und er wacht über deinen Glauben. Jesus dreht sich zum Jairus um, weil er mitbekommt, dass dieser Mann fast am Verzweifeln ist, dass er fast zerbricht unter seiner Last, dass er fast zerbricht an dieser Situation, wo er sagt: Warum ist bei mir kein Wunder geschehen? Und Jesus dreht sich zu ihm und schaut ihn an und sagt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus wacht über deinen Glauben. Das finde ich so berührend, das finde ich so bewegend. <lacht> Und als ich am Freitag wirklich, das war wirklich so ein Moment, wie gesagt, ich habe ich hab hab das, was ich eigentlich machen wollte, weggelegt und habe gesagt, ich muss, ich muss diese Geschichte nehmen und ich muss die den Leuten erzählen. Und dann hat sich nachher die Nafisse gemeldet und hat gesagt, und sie hat fast geweint und sie hat gesagt, genau so habe ich gedacht, wie du gerade eben gesagt hast. Und jetzt habe ich wieder Hoffnung bekommen. Jesus wacht über unseren Glauben. Er sorgt immer wieder dafür, dass wir nicht, aufgeben, dass wir nicht äh, ähm, zu Schanden werden. Fürchte dich nicht, glaube nur, es ist noch nicht vorbei. Die Geschichte war noch nicht vorbei. Der Jairus hat nur gedacht, dass es vorbei ist, aber es war noch nicht vorbei. Und Jesus ermutigt ihn und sagt, gib nicht der Furcht Raum, sondern gib dem Glauben Raum, werf deine Zuversicht nicht weg, Hebräer 10, Vers 35, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Es gibt Gründe, wo man menschlich sagt, ich schmeiß, ich schmeiß hin, ich kann nicht mehr, es ist, ist vorbei. Aber wisst ihr, das Schöne ist, und das ist so, so wichtig, dass wir das verstehen. Wir denken manchmal, wir leben durch unseren Glauben. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht falsch wiedergebe. Aber ich meine fast, ich müsste das nochmal nachgucken, aber ihr kennt alle die Stelle, wo es heißt, der Gerechte wird durch Glauben leben. Ja, kennt ihr? Der Gerechte wird durch Glauben leben. Das ist ein Zitat aus Habakkuk. Okay. In Habakkuk steht folgendes. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und der Paulus zitiert das im Neuen Testament und er lässt einfach ein Wort weg. Er sagt im Neuen Testament nicht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, sondern er sagt, der Gerechte wird durch Glauben leben. Er lässt einfach das Possessivpronomen weg. Hm. Wisst ihr, was Paulus an einer anderen Stelle sagt? Er sagt, nicht mehr ich lebe sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, hör gut zu, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Nicht in meinem Glauben. Im Glauben des Sohnes Gottes. Jesus sorgt dafür, er lebt in dir. Du lebst nicht mehr, er lebt in dir. Und weißt du was? Er glaubt in dir. Er glaubt. Und erwacht über deinen Glauben. Werf deine Zuversicht nicht weg. Das hat eine große Belohnung. Aber wisst ihr, was wir auch noch aus dieser Geschichte lernen? Und das ist manchmal unser Knackpunkt. Gott beantwortet die Gebete, die wir beten, manchmal nicht so, wie wir gedacht haben. Kennt ihr das? Wir kommen zu Gott und wir sagen, Gott... Könntest du mal bitte? Und dann haben wir eine Liste und dann sagen wir, so und so und so muss es funktionieren. Und dann funktioniert es nicht so und dann denken wir, Gott hat unser Gebet nicht erhört. Nein, er hat es nur nicht so erhört, wie wir es uns vorgestellt haben. Gott hat oft seinen Weg, wie er unsere Gebete erhört. Und das ist manchmal ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass Jairus sich vorstellen konnte, als er Jesus gebeten hat, dass er seiner Tochter hilft, dass seine Tochter erst sterben muss, bevor Jesus ihr hilft. Ich glaube nicht, dass das in seinem, auf seinem Schirm war in dem Moment. Er hat eine andere Geschichte erwartet. Er hat erwartet, dass Jesus kommt und für seine Tochter betet oder was auch immer und dann ist alles gut und jetzt stirbt sie. Und es ist alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Aber wisst ihr was? Das ist der Clou an der ganzen Geschichte. Jairus hat das größere Wunder erlebt als die blutflüssige Frau. Ist das nicht der Hammer? Sie hat nur eine Heilung erlebt. Er hat eine Totenauferweckung erlebt. Und wisst ihr, am Ende geht es weder um die Frau noch um ihn, sondern es geht um Jesus. Um Jesus, der dafür sorgt, dass wir nicht zu Schanden werden. Und das ist die Botschaft heute Morgen. Deshalb passt das so wunderbar, was auch Ann-Kathrin vorhin weitergegeben hat. Die Liebe Gottes ist da. Weißt du, manchmal rotieren wir und rödeln wir und machen und tun und vergessen, dass es einen Gott gibt, der uns liebt, der uns in seiner Hand hält, der nicht zulässt, dass wir zu Schanden werden und der tausende von Möglichkeiten hat, auch wenn wir denken, es ist schon alles vorbei. Lukas 8 Vers 51 bis 56 und als er in das Haus kam von dem Jairus, da ließ er niemand hineingehen als Petrus und Jakobus und Johannes sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und beklagten sie, er aber sprach weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur und sie lachten hinaus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf und er befahl ihr zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Zwei Menschen, zwei Katastrophen, zwei Wunder. Wenn du denkst, es ist alles vorbei, Gott hat mein Gebet nicht erhört, dann soll diese Geschichte heute Morgen dich ermutigen. Und Jesus, genauso wie er das zu dem Jesus gesagt hat, sagt es heute Morgen zu dir, fürchte dich nicht, glaube nur. Und gleichzeitig zeigt uns Jesus, dass er sich kümmert um unseren Glauben. Dass er dafür sorgt, weil, dass unser Glaube nicht aufhört. Er dreht sich um zu ihm, mitten in der Katastrophe, genauso wie er sich umgedreht hat zu der Frau, zu der er gesagt hat, dein Glaube hat dir geholfen. Und zu Jairus sagt er, fürchte dich nicht, glaube nur. Wow. Wisst ihr, wir können uns nicht vergleichen. In dem Moment, wo wir uns anfangen zu vergleichen mit irgendjemandem, ist es schon vorbei. Wir dürfen uns nicht vergleichen. Gott geht mit jedem Einzelnen von uns seinen Weg. Und er hat keine Lieblingskinder. Es ist nur, nur nicht immer alles bei allen gleich. Und das ist so. Und es ist auch gut so. Weil, was haben wir von gelesen beim Petrus, wo er sagt, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann Buße getan hast und wenn du umgekehrt bist, dann geh hin und stärke deine Brüder. Wir wissen nie, was diese Geschichten, die wir erleben, das können wir leider dann auch nicht mehr beim Jairus nachlesen, aber ich weiß eins, der Jairus im Nachhinein hat er verstanden, warum Jesus das gemacht hat. Jesus geht mit uns einen Weg. Ich weiß nicht, wer es war, Kierkegaard oder irgendeiner, ein großer Mann Gottes hat mal gesagt, das Leben muss man vorwärts leben, aber verstehen kann man es nur rückwärts. Du kannst oft nicht verstehen, warum du jetzt in dieser Situation bist. Du kannst nicht verstehen, Gott, warum ist der geheilt worden und ich nicht? Warum hat der seine Gebetserhörung schon erhört äh, bekommen und ich nicht? Du kannst es manchmal nicht verstehen, aber du kannst einfach dranbleiben und vertrauen, dass der Christus, der in dir lebt, mit seinem Glauben dafür sorgt, dass auch dein Glaube nicht aufhört und dass er zum Ziel kommt, auf die Art und Weise, wie er das bei dir machen möchte. Und dann wirst du im Nachhinein sagen, Halleluja, danke Jesus. Und vielleicht hast du dann sogar das größere Wunder erlebt, als was du gedacht hast. Ist das nicht ermutigend? Lass dich nicht beirren. Lass dich nicht von irgendwelchen Sachen, wo du denkst, wir haben ja so unsere Schlussfolgerungen dann manchmal, du denkst, dass es nicht funktioniert hat, du denkst, dass es nicht geklappt hat. Lass dich nicht beirren davon. Bleib an Jesus dran. Wirf die Zuversicht nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Und über allem darfst du eins wissen, Jesus wacht über deinen Glauben. Er wacht darüber, dass es nicht aufhört. Ich finde das so genial. Lass uns doch einen Moment einfach unsere Augen schließen. Sarah, darf ich dich mal bitten, ein bisschen ans Klavier zu gehen und einfach zu spielen ein bisschen. Lass uns einen Moment Zeit nehmen, wo wir uns unser Herz öffnen für den Herrn, für den Heiligen Geist. Ich glaube, dass Gott einige heute Morgen berühren will, dass er es schon tut, dass er es schon getan hat, oder dass er einfach bei einigen ganz besonders etwas tun möchte. Dass er Enttäuschung, Frust, Hoffnungslosigkeit, dass er das zerbrechen möchte mit seinem Geist heute Morgen. Und dass dieses Wort gehört und ich ermutige dich, nimm dieses Wort auf. Im Jakobus heißt es, nimm das eingepflanzte Wort auf mit Freude und es wird Frucht bringen. Nimm diesen Zuspruch von Jesus heute Morgen auf und lass dich berühren, ganz neu, ganz frisch. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist, dass du jeden Einzelnen kennst, dass du die Herzen kennst, dass du weißt, wo wir stehen. danke, Herr, dass du niemanden aufgegeben hast. Auch wenn wir manchmal dazu neigen, aufzugeben. Aber du gibst niemals auf. Und deine Hand ist über jedem Einzelnen. Und mein Gebet ist in diesem Moment, dass du, Heiliger Geist, kommst. Und dass du jeden, der hier heute Morgen ist und jeden, der zu Hause zuschaut am Livestream, jetzt spüren lässt, dass deine Hand über seinem Leben ist. Die Hand Gottes ist über dir. Egal in welcher Situation du gerade bist, die Hand Gottes ist über deinem Leben. Er bewacht dich, er beschützt dich, er behütet dich. Er sorgt dafür, dass du ans Ziel kommst. Auch wenn du sagst, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr, es ist alles aus. Gott ist noch nicht am Ende. Er ist noch nicht am Ende mit dir. Und er sorgt dafür, gerade in diesem Moment, dass du wieder neuen Mut schöpfst dass du mit Jesus weitergehst. Ja, Irus ging mit Jesus weiter, obwohl es schon zu spät war, obwohl es nach seiner Sichtweise schon am Ende war. Er ging mit Jesus weiter und Jesus kam in sein Haus und alles hat sich geändert. Und ich danke dir, Herr, dass du mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gegenwart heute Morgen Herzen berührst. Dass du Frust rausnimmst, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Dass du Resignation herausnimmst aus den Herzen heute Morgen. Und dass du es füllst, Jesus, mit deinem Glauben. Nicht mal mit unserem Glauben, mit deinem Glauben. Jesus, ich bete, dass du kommst mit deinem Glauben und dass du Herzen heute Morgen jetzt erfüllst. Mit deiner Herrlichkeit mit deiner Gegenwart. Und ich möchte einfach etwas machen heute Morgen, obwohl das jetzt ein bisschen ja, schwierig ist in den momentanen Umständen. Ihr wisst, wir dürfen niemanden jetzt Hände auflegen und beten, aber ich möchte trotzdem dich, ich möchte uns bitten, dass wir alle mal aufstehen für einen Moment. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ich brauche jetzt wirklich so eine, so eine Infusion von Glauben von Jesus. Ja? Ein, eine ein Jesus-Glaube-Infusion. <lacht> eine Zuteilung von dem Glauben von Jesus. Weil du sagst, mit meinem Glauben komme ich nicht weiter. Dann bitte ich dich, dass du hier nach vorne kommst. Und dass du dich einfach hier hinstellst. Guck darauf, dass ihr schön Abstand haltet, wie es sein muss. Und vielleicht können wir mal ein bisschen die Stühle noch zur Seite räumen. Aber kommt einfach mal nach vorne, wenn ihr, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt so eine Infusion von, von dem Glauben von Jesus. Und wenn ihr euch bewegt im Raum, ihr wisst, ihr müsst die Maske anziehen, macht das bitte und kommt einfach nach vorne und lasst uns doch diesen Moment noch nehmen. Und ich will gerne einfach beten von hier vorne und euch segnen. Wenn du das glaubst, wenn du das brauchst, komm hier nach vorne. Einfach so auch als Ausdruck dessen, dass du sagst, ja Jesus, ich komme zu dir und ich gehe mit dir weiter in dieser Situation, in der ich jetzt gerade bin. danke, dass ihr so mutig seid und dass ihr hier nach vorne kommt und dass ihr diesen Schritt geht. Ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig auch, dass wir einfach damit Jesus eine Tür öffnen in unserem Leben, dass wir sagen, manchmal ist so ein Moment einfach wichtig zu sagen, ich tue etwas im Glauben, ich komme nach vorne oder ich das einfach, das, das setzt etwas frei und ich glaube, dass dadurch, dass du jetzt hier nach vorne gekommen bist, dass einfach eine Tür in deinem Herzen aufgeht und ich bete und ich spreche dir zu, dass jetzt der Herr durch diese Tür, durch diese offene Tür, ganz neu in dein Leben kommt. Dass er ganz neu dich füllt mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit seinem Glauben. Und ich setze das frei im Namen Jesus. Ich spreche das aus über dir. Ich segne dich im Namen Jesus. Mit dieser Kraft des Glaubens von Jesus. Und glaub mir, der Glaube von Jesus, der ist absolut perfekt. Und nichts kann diesen Glauben überwinden, aber dieser Glaube überwindet alles. Und deshalb spreche ich aus über dir heute Morgen und ich segne dich heute Morgen mit diesem Überwinder, mit, dieser, mit diesem Überwinder-Sein. Das, was Gott sagt in seinem Wort, was aus ihm geboren ist, überwindet diese Welt. Was aus ihm geboren ist, überwindet auch diese Situation, für die du jetzt gerade hier nach vorne gekommen bist. Diese Überwinderkraft ist in dir, in deinem Geist, in deinem Herzen, da wo Jesus selbst Wohnung genommen hat in dir. Wo er mit seinem Glauben in dir lebt. Dort ist Überwinderkraft und ich setze diese Überwinderkraft frei im Namen Jesus jetzt über dir. Und ich segne dich damit und ich danke dir, Herr, dass du eine neue, powervolle Impartation schenkst heute Morgen. Eine Zuteilung von diesem Jesus-Glauben, dass der sich breit macht in unserem Herzen. In Jesu Namen. Und ich, ich, ich sage, dass alle Enttäuschung, alle Frust, alle Resignation, alle Hoffnungslosigkeit weggefegt wird. In Jesu Namen. Aus dem Herzen von jedem Einzelnen, der jetzt hier vorne steht. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Herr. Halleluja.
0: Die heutige Predigt gefallen? Wir hoffen sehr, dass du gesegnet worden bist. Natürlich würden wir uns total freuen über ein Feedback von dir. Vielleicht hast du Fragen. Vielleicht möchtest du uns mitteilen, was du erlebt hast. Schreib uns einfach per E-Mail an feedback at oder besuch unsere Webseite Dort findest du weitere Informationen über unsere Gemeinde und auch alle aktuellen Termine und Events. Du findest unsere Webseite unter www.fcghanau.de Und jetzt wünschen wir dir noch einen schönen Tag und eine gute Woche.